0: Bienvenidos al cuarto episodio del podcast El Educador. En esta ocasión tendremos como invitado al doctor Roberto Reyes Rivera, facilitador de nuestra institución y experto en administración y planeación estratégica, quien además es uno de los principales articulistas del Educador. Quédate a escuchar esta interesante plática. Bienvenidos al Podcast El Educador, un espacio creado por Educación Superior del Pacífico donde hablamos de los temas más actuales de la industria y de los negocios. Además, conocerás las historias de éxito de alumnos, egresados y amigos de la comunidad pacífico. Bienvenido, estás en El Educador. Bienvenidos a nuestra cuarta edición del Podcast El Educador. En esta ocasión es un gusto conocer y saludar al Dr. Roberto Reyes Rivera, quien nos acompaña este día y a quien le damos la más grata bienvenida a nuestro podcast. Nos gustaría iniciar, doctor Roberto, que nos platicaras un poco de tu
1: persona, que nos dijeras quién es Roberto Reyes Rivera. Sí, muchas gracias Adrián y gracias a la Universidad Pacífico, Escuela de Negocios, gracias por tomarme en cuenta. Eh, pues bueno, eh, Roberto Reyes Rivera eh, nació en la ciudad de Tijuana, y creció aquí cerca, en la colonia Ruiz Cortines, que está aquí, aquí relativamente cerca. Ahí crecí eh, pues, eh, jugando fútbol, tocando la guitarra y en menor grado estudiando. Muy bien. En menor grado estudiando y en menor grado estudiando. Menor grado <risa> estudiando. <risa> eh, también este, Roberto Reyes Rivera hizo la primaria en tres primarias. Ok. Eh, las razones eh, las voy a omitir. Ok. Eh, estuve primero en la escuela Abraham Castellanos, luego estuve en la, en la escuela Cuauhtémoc, uh -huh. que estaba ahí en la, en la línea anteriormente. Y eh, por último concluí mis estudios de primaria en el Colegio La Paz. Muy bien. Eh, posteriormente fui a, a estudiar a la Poli, a la Secundaria Federal de Aguacaliente, uh -huh. eh, conocida como la Poli. Sí. Yo era uno de esos niños que están ahí este, con, con, este, con un uniforme beige, una pata negra, sí, caki, sí. sí, ahí estaba, eh, este, ahí estudié la, la secundaria y eh, eh, un grupo de, de compañeros ahí animados por una maestra que teníamos, eh, pues eh, decidimos irnos a estudiar a Guadalajara, la preparatoria. Ah, muy bien Ingresamos a la Universidad de Guadalajara, la Universidad Pública uh -huh. eh, Hicimos ahí la preparatoria y luego ya nos dispersamos en diferentes carreras Yo eh, seleccioné pues eh, la carrera de administración Muy bien eh, Principalmente porque eh, desde muy pequeño me gustaba mucho organizar okay. ¿Verdad? No era el mejor en el fútbol pero me gustaba organizar Al equipo. equipo, a tus
0: compañeros sí,
1: sí. sí. Y no era el mejor tampoco para tocar la guitarra, pero me gustaba organizar ahí al grupo. Las tocadas, bien, sí. sí. Entonces este, dije, bueno, creo que esa disposición que tengo para ello, eh, pues a lo mejor me puede ser útil para, para enfocarlo profesionalmente, ¿no? Claro. Así es que, este, pues ese, ese es Roberto Rey Rivera, eh, básicamente un, un estudioso... Un estudiante, mejor dicho, de la administración, eh, y digo estudiante porque todavía prevalece claro. eh, eh, en mí el, el, el estudiar eh, prácticamente todos los días, y, y también, este, pues, de una persona que ha procurado eh, mantenerse como. Facilitador como profesor como maestro.
0: Exacto y esa parte que ahorita nos dices como facilitador cómo te vinculas a la Escuela de Negocios del Pacífico que ahora estamos en la transición a ser universidad pero cómo fue que empezaste en este proyecto. Bueno eh,
1: yo inicié con eh, principalmente invitado por Julián León al equipo del Grupo Consultor Tijuana uh -huh. eh, nosotros eh, trabajamos previo al Grupo Consultor Tijuana en un, eh, en un proyecto que es el Parque Industrial Internacional Tijuana, okay. que alberga varias plantas maquiladoras que se encuentran localizadas enfrente de la Universidad Autónoma de Baja California, el Campus Tijuana. okay en la zona de Otay? Sí, en Otay sí. Ahí, ahí trabajamos bajo eh, las órdenes de don Alejandro Arellano okay. y, y este. Y, y trabajamos varios, entre ellos también eh, alguien que colaboró en este proyecto fue el doctor Carlos Rodríguez Rubio, que también mm. es el facilitador. Uh -huh. facilitador de la Escuela de Negocios. Eh, y bueno, eh, después de ahí, al pasar un poco de tiempo, Julián me invitó a, a colaborar en el, en el grupo Consultor Tijuana y, y creo que, que ahí, pues vamos a decir que aprendí eh, eh, el estilo de, 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 de análisis y de concepción que traía Julián para permearlo eh, no solamente en la consultoría de empresas sino también a la capacitación en principio ¿no?
0: Excelente.
1: Eh, ya después cuando se formó la escuela de negocios entonces eh, me invitaron a los cursos sobre todo de administración eh, eh, y, y es donde he estado participando. Excelente,
0: ¿no? pues muchísimas gracias, doctor. Y en, y en esta parte que nos platicas ¿no? de tu vinculación con la escuela, pues también conocemos de tu experiencia en el tema eh, pues de la administración, del servicio público, en la parte de la, de la implementación de los clústeres. Platícanos un poquito de, ahora sí de tu trayectoria este. Personal, empresarial, académica, un poquito para quienes es la primera vez que te conocen o que tienen un contacto contigo. Sí, muchas gracias.
1: Bueno, eh, principalmente eh, mi arribo a Tijuana fue en el, en el 74 y un compañero eh, que había egresado previo a, a su servidor, eh, el licenciado Héctor Lizarra Gamador de Ensenada, él me invitó a, a, a participar en un concurso que estaba haciendo Nacional Financiera mm -hmm. para una representación de la pequeña y mediana empresa en el estado de Baja California, Baja California Sur y la zona parcial que era de la zona libre en, en Sonora, okay. eh, entonces eh, pues eh, me, me, me apliqué al concurso y finalmente me dieron el puesto y pues yo aspiraba a ingresar a una institución técnica donde realmente pudiera eh, aprender eh, profesionalmente las herramientas de la administración y bueno, eh, Nacional Financiera en ese tiempo eh, era una institución eh, preponderante. En, 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 en la región entre otros proyectos tenía el de en, en, en fideicomiso el, el proyecto de la ciudad industrial Nueva Tijuana okay. del centro cívico en Mexicali eh, y, y, y jugamos un papel importante en la derrama de financiamiento en la región, sobre okay. todo financiamiento a largo plazo ¿no? okay. de, ahí, de ahí bueno bueno eh, y ahí vino eh, después eh, mi participación en el gobierno del estado. Eh, eh, estuve como director de industria y comercio al final de la administración del de, de gobernador Roberto de la Madrid. Okay. Eh, posteriormente eh, eh, estuve colaborando eh, en varios eh, organismos empresariales. Eh, uh -huh. Fui director de Canasintra. Okay. Fui el director fundador de Deitac, de, de Desarrollo Económico Industrial de Tijuana. Fui director del Centro Regional para la Competitividad empresarial CRECE. Y posteriormente, eh, el ingeniero Sergio Tagliapietra Nasri, que fue secretario de Desarrollo Económico con el gobernador Eugenio Lodi, uh -huh. me invitó a colaborar eh, con él eh, como subsecretario de Desarrollo Empresarial en la Secretaría okay. de Desarrollo Económico. Así es que fueron pues, años muy intensos de mucho trabajo eh, y de mucha actividad y, y fue ahí donde me involucré prácticamente con los clusters. Okay. Yo venía uh -huh. estudiando eh, el libro de la ventaja competitiva nacional que tenía como, tiene como 800 páginas, ¿no? Ajá. Una vez una amiga me dijo, oye, no, no puedo dormir en la noche, no sé qué hacer le dije te voy a regalar la ventaja competitiva de las naciones <risa> Para que de lo Michael lees. Porter y me das que quedas eh, eh, muy bien sí. relajada y dormida entonces este pues eh, resulta de que, de que estaba yo este eh, estudiando todos esos años y enseñando inclusive eh, y cuando cuando este se vino el el asunto de la política de desarrollo empresarial fue cuando el ingeniero Taglia Pietra me, me designó su responsable para esta tarea. Muy bien. Y entonces fue cuando vi, lo vinculamos con, la, con, la, con los clusters. Okay. Así fue como, como se empezaron a hacer los planes estratégicos para los clústeres y se empezaron a impulsar eh, el desarrollo de los agrupamientos. Eh, empresariales,
0: empresariales sí. Ajá, en la región, excelente muy bien, pues ahora sí que entrando en materia nos gustaría un poquito con tu experiencia y, la, y, y esta eh, trayectoria académica y de servidor público que tuviste ¿cómo podríamos definir el tema de la administración estratégica? ¿cómo podríamos plantearlo para quienes se están introduciendo ahora en las ciencias administrativas? Bueno,
1: hay dos perspectivas de la administración estratégica que en realidad eh, en mi opinión se complementan una perspectiva es desde afuera hacia adentro, okay. esa perspectiva eh, podríamos decir que la encabeza actualmente el doctor Michael Porter, que fue mi profesor en, lo, en los programas de entrenamiento de la competitividad. Eh, esa perspectiva de afuera hacia adentro es que los factores externos determinan lo que, lo que va a suceder en la organización internamente okay. ¿verdad? por ejemplo uh -huh. la competencia uh -huh. por ejemplo los mercados claro. ¿verdad? por ejemplo cuando la escuela de negocios define sus nichos de mercado, uh -huh. está eh, desarrollando esta perspectiva de afuera hacia adentro o sea uh -huh. del mercado hacia, de, hacia la organización claro. la otra perspectiva de la administración estratégica es de adentro hacia afuera Okay. En esa perspectiva de adentro y hacia afuera está más, más enfocada a los conceptos de fuerzas y debilidades internas y esta perspectiva interna está evolucionando a lo que hoy se le conoce como las capacidades dinámicas
2: okay. y las capacidades dinámicas
1: están relacionadas con la orquestación y la orquestación eh, hace una similitud con el, con lo que eh, los niveles gerenciales desarrollan en eh, la cuando por ejemplo vemos a un director de orquesta claro entonces uh -huh. el director de orquesta enfatiza verdad Como por estratega. Ejemplo, con la batuta dice uh -huh. por ejemplo trombones o violines uh -huh. verdad bueno el nivel gerencial también eh, desarrolla esto en eh, lo que se llama la perspectiva basada en los recursos. Existen recursos tangibles e intangibles. En este caso, los tangibles son físicos, como el edificio aquí de las instalaciones de la Escuela de Negocios. Los intangibles pueden ser como prestigio, por ejemplo, la clientela. Sí, uh -huh. entonces eso, los recursos humanos, los uh -huh. facilitadores, entonces eso hace que, que enfatices cada uno de estos puntos, ¿no? Uh -huh. como si fuera un, 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 un director de orquesta. Sí. Sí. Muy bien, y en esta, eh, ahora sí que en este concepto que nos das
0: de la administración estratégica, platicabas un poco de que tuviste la oportunidad de ser alumno de Michael Porter y de esta parte, ¿cómo te iniciaste en...? en en, ahora sí que en el desarrollo de ser un planeador estratégico y formador de nuevos planeadores estratégicos.
1: Bueno, eh, lo que sucedió fue que eh, eh, nosotros eh, estuvimos eh, en, en el posgrado en, en, en la Universidad Internacional antes United States International University hoy se conoce como Alayam International University en San Diego okay. eh, Ahí, ahí fuimos compañeros eh, el maestro José Jorge Ruiz Oroñez y yo uh -huh. eh, y bueno eh, el, okay. eh, ahí tuvimos como profesora Igor Ansov okay. eh, Igor Ansov es conocido como el padre de la, de la planeación estratégica y de la administración estratégica entonces, eh, la verdad es que considero que fuimos muy este eh, pues privilegiados, por decir. Claro. Porque eh, tuvimos eh, contacto de primera mano con una de las autoridades mundiales. En el eh, tema. Sí. En, en el tema de estrategia, sí. Eh, ahí mismo, en, 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 ese, en esa época, eh, yo, yo ya venía interesado en, en los cursos que impartía eh, en el campo de, de la estrategia eh, desde que terminé la maestría en el 1987. Yo hice la maestría en negocios internacionales ahí mismo. Okay. Y, 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 y me fui induciendo con eh, Porter. Uh -huh. cuando, cuando ya habíamos avanzado en el proyecto de, de las... De, cuando ya habíamos avanzado en el, en el proyecto de, las, de, de los clústeres eh, eh, el ingeniero Taglia Pietra eh, y yo fuimos a, al Estado de México a recibir un, una distinción por parte del Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México eh, por la evolución que habían tenido los clústers en la región y la forma en que, lo, en que lo se les había impulsado y bueno, eh, este, en esa ocasión eh, yo hice una presentación ahí. Y en esa presentación estaba una, una persona que, que se llama Jonas Suba, que él era un, un español que había sido eh, eh, director de, de energía del de, de País Vasco. Y él mm, escuchó mi presentación y me pidió que me quedara, cuando me quedé entonces que me esperara porque nosotros ya no ya tenemos inclusive vuelos para regresar entonces él me, me pidió que me, que me esperara y, y, y me esperé y me invitó a formar parte de, de este proyecto de, de, de el, el instituto de estrategia y competitividad que dirige michael porter en, en harvard Okay. Y, y, y ellos son los que ofrecen el taller que yo tomé eh, durante 10 años. Eh, este taller eh, eh, fue en un programa que, que CETIS Universidad estuvo eh, desarrollando eh, y que tuvimos ahí este, esa, esa vinculación y, y este ellos, CETIS todavía sigue en, el, en ese proyecto, yo ya, uh -huh. yo ya no estoy involucrado con, con ese proyecto.
0: Ok, excelente, pero muy buena experiencia, ¿no? Y que te permitió pues tener contacto con, con pues estas personalidades, ¿no? Que son los máximos exponentes o autores en el tema de la administración estratégica. Y continuando en esta parte que nos platicas en tu experiencia y visión, ¿cómo pudieras hacernos un, un, pues una línea del tiempo de los últimos 45 años de la administración? ¿Cómo la visualizas en este andar que tú has ido caminando y cómo también lo ves hacia el futuro?
1: Bueno, eh, podríamos decir que, que hay una... una... Vamos a dividirlo en tres etapas. Uh -huh. eh, la primera etapa es una etapa que, que todavía no, no alcanza eh, eh, lo que hoy se conoce como la administración científica, ¿verdad? Uh -huh. eh, mucha gente se pregunta, bueno, para hacer las pirámides de Egipto, pues se necesita administración. Claro. Sí. ¿verdad? Para, para hacer las pirámides de Teotihuacán, pues también se requirió administración, uh -huh, sí. eh, entonces eh, eh, todos esos esfuerzos que se hicieron previamente, eh, eh, en realidad se consolidaron cuando vino la revolución industrial uh -huh. y ahí a partir de ahí es donde se formalizan más los estudios de la administración, eh, con los autores de Fayol y Taylor, ¿no? que fueran uh -huh. los... Principales En México estaba Reyes Ponce, por ejemplo, y, y estaban otros autores eh, mexicanos. Y de esa forma fue evolucionando la administración, vamos a llamarla, en una segunda etapa. Ok. Eh, luego eh, vino una etapa eh, en donde la administración escalonó hacia arriba y mutó a lo que hoy se conoce como la administración estratégica. Uh -huh. Esto, esto obedeció más que todo a los niveles de complejidad que se empezaron a dar. Eh, la competencia se empezó a agudizar. La globalización. La globalización. Uh -huh. eh, y vinieron eh, fenómenos que volvieron más complejo el entorno de las pequeñas y medianas empresas y de las grandes empresas. Uh -huh. Entonces esto implicó que muchos estudiosos de la administración empezaron a tomar en cuenta todos esos elementos y los enmarcaran en el campo que hoy se conoce como la administración estratégica.
0: Excelente. Y en, y en esta parte, ¿cómo has visto las empresas? ¿Han aceptado este concepto de la administración estratégica? ¿Crees que están dando el paso de su organización, su control, su dirección, llevarlo a los niveles que hoy se requiere de administración estratégica?
1: Pues eh, yo creo que gradualmente ha venido eh, evolucionando, eh, por ejemplo, eh, si lo vemos aquí en la región eh, pues eh, ya hay una generación que tiene una preparación más avanzada, ¿verdad? Eh, algunos jóvenes que pertenecen a familias, por ejemplo, que tienen negocios, eh, han hecho programas de posgrado que generalmente todos los programas de posgrado tienen como un eje principal a la administración estratégica verdad eh, luego ellos van a las empresas eh, también hay muchas personas que están trabajando y toman posgrados como por ejemplo eh, las, el perfil de las personas que estudian en la escuela de negocios uh -huh. y eso eh, enfoca también a que esas personas eh, lleven esos conocimientos a las organizaciones eh, ya sea hospitales lleven esos conocimientos a las empresas a, en general entonces eh, o, o inclusive en, en organizaciones no lucrativas entonces todo eso eh, está en evolución constante y gradual, ¿verdad? No es algo que se va a dar o que, o que se ha dado de, de un día para otro, es algo que, que va gradualmente permeando conforme, conforme los niveles directivos, los niveles gerenciales, eh, los niveles de, de jefes de departamento eh, van eh, formándose en el campo. Claro, y tienen que ir en un proceso evolutivo, ¿no?, de formación. Sí. Muy bien.
0: Eh, en esta parte que platicabas, doctor, de la evolución y la importancia de la formación de los eh, consejos directivos, los, todo el personal de las organizaciones y en la administración estratégica, en la parte que tú realizaste de tus estudios y, y tu experiencia como subsecretario en tema de desarrollo económico, ¿Cómo consideras que se va relacionando el desarrollo económico con la administración estratégica? ¿Hasta dónde también las empresas pues tienen que conocer de la economía y de los centores o factores económicos de una región como es la zona Tijuana-San Diego y nuestra
1: frontera? Sí, bueno, eh, mi, mi punto de vista es que eh, el desarrollo económico eh, es un... Es un elemento relevante eh, en la formación tanto de emprendedores, empresarios y ejecutivos en general de las organizaciones. Eh, esto porque, porque el campo del desarrollo económico está eh, articulado y ligado a, al campo de, de la empresa. Cada vez en el, en el campo del desarrollo económico, cada vez se le da mayor importancia a la empresa y en la literatura sobre el desarrollo económico uh -huh. eh, cada vez se le da mayor importancia. Eh, esto trae como consecuencia que muchos, eh, muchas personas eh, nos involucremos en el campo del desarrollo económico. Eh, en mi caso particular yo, yo fui a, a, a tomar el curso básico a la Universidad de Arizona eh, posteriormente estudié eh, y me gradué con una tesis sobre parques industriales en la Universidad de Oklahoma y, y por último eh, eh, me certifiqué en el 2006 después de tomar cursos avanzados en desarrollo económico y en el eh, 2016 me nombraron emérito Uh -huh. Ya cuando te nombran emérito ya estás ya. muy cerca del panteón O sea que ya, ya cuidado pues, sí. no. ya, este, ya ya estás muy cerca del panteón Pero bueno, yo dije bueno si se trata de, de escalar pues adelante Lo acepto dice. Sí. Entonces este, pues ahí podemos, podemos eh, ver eh, una gran articulación entre el campo del desarrollo económico y el campo también de la administración y de la administración estratégica en lo particular. Uh -huh. Inclusive podemos eh, ver libros eh, del tema de administración estratégica, como eh, eh, hay un autor que dice, eh, que él es de la Universidad de Berkeley, que está escribiendo sobre administración estratégica, pero destina dos de sus capítulos de su libro al desarrollo económico. Ok. O sea, estamos viendo. Ya lo vincula. Sí, ya mayor articulación, sí, de uh -huh. la literatura. Eh, creo que, que, que en el futuro eh, va a haber mayor interrelación, mayor, mayor interacción eh, horizontal entre varias disciplinas. Uh -huh. eh, de hecho Michael Porter también eh, este, eh, sus primeras obras eh, Estrategia Competitiva y Ventaja Competitiva pues, estaban más enfocados a, a la empresa y ya cuando escribió Ventaja Competitiva de las Naciones ya se movió también a escaló hacia el desarrollo económico eh, a través de los clústeres y, y todo eso. Entonces sí vemos que, que cada vez hay más 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 articulación y creo que la va a seguir habiendo y creo que lo más importante es que le están dando el lugar al emprendedor eh, la relevancia, claro, el
0: reconocimiento.
1: Ya desde sí. Chupeter viene esa este, evolución pero a últimas fechas considero que, que es más relevante. Sí.
0: Y en esta parte que, que ahorita decías, ¿no? Del emprendedor y de los jóvenes que toman, pues llevan a cabo la iniciativa de trasladar su idea en un negocio y en el inicio, los estudiantes que a lo mejor nos están escuchando y tuvieran algún interés en desarrollar su actividad de empresarial o profesional, ¿por dónde recomendarías que fuera en esa parte también de capacitación? ¿Un programa de, un programa de maestría, algunos cursos, literatura? ¿Cómo sería para alguien que a lo mejor ahorita está iniciando en poner un negocio, empezar en emprender, pero que también requiere esa habilidad eh, académica y técnica para el desarrollo de su organización?
1: Bueno, eh, hay, hay dos cosas que, que creo que son importantes, eh, desde mi experiencia. Eh, una de ellas es la parte de la psicología. Okay, ¿Verdad? Sí. ¿Qué, qué tanto las personas son tolerantes al riesgo? Sí. ¿Y qué tanto esa tolerancia eh, les puede permitir eh, vivir eh, con el riesgo en forma eh, permanente? Uh -huh. Especialmente cuando arranca, ¿no? Claro, sí. sí. La otra perspectiva es la financiera. Eh, bueno al principio de mi carrera les comenté que estuve trabajando en nacional financiera Ajá. entonces eh, yo ah, me ha tocado revisar algunos proyectos en las empresas donde he colaborado eh, de jóvenes que quieren dentro de la misma empresa iniciar un negocio nuevo y a veces veo que eh, vienen los proyectos con grandes ideas eh, tecnológicas, pero cuando empiezo a hacer preguntas respecto a la parte financiera, uh -huh. eh, siempre veo que, que no hay respuestas o las respuestas son limitadas. Yeah, okay. Entonces, eh, muchas gentes eh, pueden tener una buena idea, uh -huh. inclusive una idea brillante, claro. ¿verdad? bien soportada técnicamente, pero paralelamente... También tienen que apoyarse en alguna persona que sea capacitada en finanzas uh -huh. a, o asociarse sí. o eh, pedir opinión para fortalecer sus proyectos. Claro, con el plan de negocios, por ejemplo. Sí, eh, su modelo de negocios tiene que contar con la, con la parte financiera uh -huh. para ver la viabilidad de que el proyecto pueda, pueda caminar. Que pueda caminar frente a posibles socios, claro. que pueda caminar frente a la banca uh -huh. para un crédito o ante una financiera para un crédito a largo plazo, eh, eh, pero siempre respaldado en la cuestión financiera. Hay otros elementos que también juegan eh, relevantes que son relevantes perdón como por ejemplo el mercado claro eh, los recursos lo, los recursos humanos etcétera ¿no? pero creo que estos dos puntos es donde yo he podido ver que eh, como que la operación y el mercado lo, lo traen un poco mejor pero la parte de, de finanzas y de y la parte de psicológica eh, casi a veces no la traen eh, en balance, ¿no?
0: Claro, y más en tiempos ahorita como pues, lo que hemos vivido últimamente, ¿no? Con sí. una pandemia y lo que se ha sí. dado. Y, y ahora sí que entrando un poquito a lo que es, bueno, pues la Escuela de Negocios del Pacífico, que como comentábamos al inicio, pues estamos cumpliendo 24 años y estamos transitando ya un crecimiento institucional a ser la Universidad Pacífico Universidad. Tenemos 1.145 egresados que han salido de los programas de administración, tanto de licenciatura, maestría o doctorado. ¿De qué manera crees que pudiera, o eh, consideras que ha sido la aportación que ha tenido este modelo de escuela, de la Escuela de Negocios del Pacífico, para la región de Tijuana, San Diego y para esta zona fronteriza, que también ha tenido un crecimiento y un desarrollo de dinamismo pues, muy eh, grande o, o diferente a otras zonas del país?
1: Bueno, eh, creo que, que, que la evolución que tuvo la Escuela de Negocios del Pacífico eh, en su origen a través de la consultoría del uh -huh. Grupo Consultor Tijuana eh, y la visión de, de Julián León López eh, eh, consejero fundador de la Escuela de Negocios del Pacífico creo que esa visión de darle un sentido práctico a la educación eh, gerencial, a la educación directiva, a la educación en liderazgo, a la educación en administración, eh, esa visión creo que, que cuando nosotros los facilitadores trabajamos con los alumnos, esa visión eh, se tiene que tener muy presente. Claro, verdad. Sí. Digo, no, no todos tenemos las mismas habilidades. Eh, eh, Julián es una persona que, que tiene la, la gran habilidad, eh, lo digo porque pues, trabajamos en consultoría juntos, sí. eh, tiene la, la, la gran habilidad de, de, de darle un sentido práctico a los conceptos teóricos. Eh, pero creo que todos debemos hacer nuestro mejor esfuerzo en esa dirección. Sí, claro. Eh, yo creo que ahí está el punto central de la aportación de la Escuela de Negocios a la región. Uh -huh. eh, creo que, que, que las personas eh, que están pensando en términos de, de recibir una formación eh, práctica que les sea útil eh, eh, profesionalmente para impulsar las organizaciones, eh, pudieran considerar eh, la escuela de negocios como una opción viable. Claro, sí, y sobre todo en esta, en esta parte
0: que hablas de, de un modelo de escuela flexible, no y que es un modelo de una escuela que, que eh, da esa facilidad a los eh, ejecutivos, a las personas que están a cargo de consejos directivos o administradores, que sabemos que su actividad diaria es bastante, pero que puedan tener ese espacio pues, para capacitarse, profesionalizarse y estar eh, eh, actualizándose ¿no? ante los nuevos temas. Y en esta parte, pues a lo mejor hay algunas eh, eh, personas que nos están esc escuchando en el podcast o viendo en el canal de YouTube y que a lo mejor primera vez que escuchan de bueno, y esa escuela no la conocía, eh, a ver, platíquenme un poco más. Pues me gustaría que nos pudieras decir un poco, ¿Qué debería de considerar un estudiante eh, para tomar la decisión de decir, quiero ingresar a Escuela de Negocios del Pacífico o a Pacífico Universidad a profesionalizarme en alguno de los programas en ciencias
1: administrativas? Sí, bueno, eh, yo creo que, que eh, yo me, me eduqué en, en cinco universidades. Eh, eh, y también este eh, he enseñado en cinco universidades uh -huh. y todas las universidades son diferentes, claro. todas tienen eh, características diferentes, verdad, eh, todas eh, obedecen a condiciones diferentes, sí. por ejemplo eh, yo estudié originalmente en la Universidad de Guadalajara, una universidad que en aquella época era una de las universidades más grandes de México. Sí. Y creo que todavía lo sigue siendo. Sigue siendo, sí. Eh, la Universidad del Estado, uh -huh. la Universidad de Guadalajara, la pública. Eh, era una universidad muy grande, había. Yo no me perdía ninguna conferencia. O sí. sea que si había conferencia en filosofía y letras, iba a... Participaba, si sí. Iba. Si había conferencia en economía, iba a economía, uh -huh. ¿verdad? Eh, Bueno, eh, esas universidades grandes tienen sus ventajas, claro. ¿verdad? Eh, tiene ventajas porque ofrecen exposiciones de pintura, de escultura, se, uno puede cultivarse... En diferentes campos, claro, ¿verdad? Sí. Pero, eh, eh, por ejemplo, en alguna ocasión me inscribí en la Universidad de Texas en El Paso. Okay. Eh, tomé algunos cursos ahí de economía, moneda y banca y matemáticas. Okay. Bueno, la clase de matemáticas era un auditorio. Eh, éramos como, pues no sé, 200 personas. El ¿Qué? profesor estaba al fondo con un pizarrón. Eh, enseñando, ¿no?
2: Ajá.
1: Yo veía que unas maestras que estaban ahí, todos éramos de posgrado, yo veía que unas maestras que estaban ahí al frente, pues siempre estaban este, tomando notas, notas y sí. todo. Ajá. Entonces me acerqué con ellas, ¿no? Y les dije, oigan, pues yo veo que ustedes se sientan enfrente, este, están muy atentas aquí con el maestro. Este, ¿Por qué no me invitan a estudiar con ustedes? Ajá. Y este. Y me dijeron, no entendemos nada. Entonces, <risa> este. Entonces, lo que estoy tratando de explicar es que cuando las, las clases se ofrecen en auditorios muy grandes, ¿no? Magistrales. Sí. sí. Eh, pues a veces es difícil para las personas que somos normales, ¿no? Sí. Hay unos que son muy inteligentes y pues sí pueden captar todo eso. Claro. Eh, muy rápido y todo, pero, pero los que necesitamos entender bien y preguntar y... Interactuar pues a veces es un poco difícil, ¿no? Uh -huh. Entonces pongo estos ejemplos porque, por ejemplo, eh, regresando a la escuela de negocios, la escuela de negocios, pues aquí cualquier estudiante puede tratar eh, de cerca con los facilitadores, sí. con los profesores. Uh -huh. También puede hacerlo con la administración ¿Sí? de, de la escuela. Uh -huh. También, pues si, si tiene una duda sobre la dirección de la escuela, hacia dónde va o cuáles son sus metas, puede inclusive platicar con el director de la, de la escuela. Claro, pues, sí, aquí ¿verdad? lo encuentra. Uh -huh. O sea que es este ese ambiente el que estás buscando, esa uh -huh. es la pregunta, ¿no? Claro. Eh, luego, eh, también eh, pues los grupos son grupos pequeños, sí. ¿verdad? Sí. Grupos eh, chicos que permiten una interacción. Uh -huh. eh, entonces, es, depende de lo, que, de lo que estés buscando, ¿no? Claro. Eh, este... Eh, creo que en eso está el eje. Eh, sí. Si tú ves que, que, que estás buscando tres, cuatro elementos que están en la escuela de negocios, eh, pues entonces eh, es, hay que optimizar dando el paso e ingresar. Claro, verdad eh, Este... Pero si estás buscando otro tipo de, de institución, bueno, pues hay otras opciones, ¿no?
0: Sí, claro, Entonces, como bien sí. comentas en base a la experiencia de lo que quieres encontrar. Sí, sí. Uh -huh. así es. Muy bien, no pues ya vamos a ir cerrando por, por cuestión de, de tiempo, pero muy interesante ha estado la plática, doctor Roberto, y ante una realidad que llevamos casi 16 meses de estarla viviendo, ¿no? ante un entorno ahora pues de una pandemia que nadie nos hubiéramos imaginado que iba a suceder al inicio del 2020. Eso ha también transformado y ha llevado a que muchas de las empresas, de los, de los centros laborales y pues de toda la, la parte administrativa y económica se tenga que adaptar a tiempos de incertidumbre. Entonces, ¿de qué manera consideras que hoy en día los profesionales de la administración pues se tienen que preparar para estos entornos que a veces no podemos controlar? ¿no? Dentro del proceso administrativo pues hay una parte del control donde a veces... Algunos dicen, bueno, pues que todo lo quiero pre presupuestar, prever, controlar, medir, evaluar. Pero cuando suceden estos eh, fenómenos, porque pues, son situaciones externas que no podemos controlar, pues a todos nos mueve el tapete, ¿no? Entonces, ¿qué podrías recomendar este, para pues, quienes están a cargo de las empresas y cómo va a evolucionar la administración después de esta pandemia que vivimos?
1: Bueno, eh, lo que sucede es que eh, tenemos... Eh, dos tipos de, de medio ambiente uno es el medio ambiente estable ¿verdad? Uh -huh. que el medio ambiente estable es incremental es incremental ¿qué quiere decir eso? que es pronosticable sí. que tenemos visibilidad hacia dónde vamos uh -huh. ¿verdad? Eh, el, el, el administrador eh, el, el directivo el gerente, el ejecutivo se debe preparar para los dos tipos de medio ambiente, para sí. un medio ambiente estable eh, y para un medio ambiente turbulento. Okay, eh, sí. Cuando estamos hablando de un ambiente turbulento, estamos hablando de un ambiente como el que se generó con la pandemia, claro, uh -huh. verdad, inesperado, que genera condiciones complejas, que genera inestabilidad, que la visión que se tenía se tiene que acotar. Uh -huh. eh, eh, entonces, son condiciones diferentes. El, el, la escuela, o mejor dicho, una escuela de negocios seria uh -huh. debe considerar la formación en, en sus eh, alumnos, tanto para que estén capacitados para desarrollarse en entornos estables, claro. ¿sí? como en entornos... Eh, más dinámicos porque las oportunidades ahí están ¿Sí? también en los entornos eh, Turbulento, sí. turbulentos ¿verdad? entonces eh, en este caso particular eh, pues yo eh, considero que eh, eh, a tu audiencia les tenemos buenas noticias claro, porque sí. el, el ánimo eh, debe prevalecer porque ya la administración cuenta con herramientas para entornos estables, incrementales, presupuestales, pronosticables, ¿verdad? Como también cuenta con herramientas para entornos complejos, eh, de medio ambiente turbulento, eh, no lineales y que implican otro tipo de herramientas de la administración. Claro, y como Así bien es que... dices,
0: pues prepararnos, ¿no? Porque
1: creo que es algo que bien comentas,
0: pues que todos los que estamos en las ciencias administrativas, pues debemos de prepararnos ante ambos entornos, ¿no? Y que, que son situaciones que se dan y que como ahorita se dio la pandemia, pudiera volverse a dar otro entorno eh, similar o distinto, pero turbulento en el futuro. Pues doctor, Rivera, doctor Reyes Rivera nos da muchísimo gusto haber tenido esta conversación y antes de cerrar nos gustaría que le platicaras también a nuestra audiencia eh, pues tú has sido uno de los facilitadores que más ha eh, eh, producido artículos para nuestra eh, revista El Educador eh, platicábamos en el primer podcast que dimos ahora el dinamismo de eh, no solamente tener los artículos en la página web sino ahora generar estos podcast entrevistando a nuestros facilitadoras que, facilitadores, que nos permite que también eh, pues las nuevas audiencias que ahora utilizan este tipo de, de medios para estarse eh, actualizando y conociendo, pues existiera también la versión del podcast educado. Pero si gustas también invita a nuestra audiencia a que vaya a la página web de la Escuela de Negocios del Pacífico y lea alguno de los artículos que por ahí nos has hecho, el pues que
1: nos has compartido. Sí, eh, bueno, eh, sí, eh, me agradaría mucho saber que algunos de ustedes eh, eh, pudieran enviarme eh, alguna pregunta o alguna referencia a los artículos que he escrito para el educador. Eh, yo creo que ya fácil le eh, suman unos 20 artículos, sí. los que se han escrito para el educador en diversos temas. Eh, Muchas de los de los comentarios y de los autores a los que he hecho referencia durante esta charla están plasmados en, en, en esos artículos. Si a ustedes les interesan estos temas, eh, les, eh, les ruego que se den un tiempo y que, y que los lean. Y si tienen alguna duda o pregunta, pues tienen ahí el formato para hacerla y con mucho gusto eh, podría contestarles. Eh, Creo que El Educador eh, es una publicación que va tomando fuerza en función de, del número de personas que lean eh, los artículos que se publican y de las preguntas que hagan. Entonces, ánimo, anímense y, y pregunten, estoy para servirles. Pues así es, como nos dice el doctor Roberto, esperemos recibir algunas de las
0: preguntas de nuestros de nuestra audiencia y que también esta entrevista pues haya sido de su interés y con esto pues cerramos nuestra cuarta entrevista del podcast El Educador y esperamos estén pendientes de la siguiente entrevista. Muchísimas gracias, doctor Roberto.
1: No, gracias a, a ustedes y hace un rato quise tomar agua con la careta puesta. <risa> es parte de la nueva normalidad.
0: <risa> Muchas gracias.